0: Hi, everyone. Welcome back to Dr.D English Podcast, The Voice for English. This program is designed for English learners to improve their English pronunciation and is hosted by Dr.D, a pronunciation director at Dr.D English. So let's get s t a r t e d はい、みなさんどうもこんにちは。Dr.D English 発音ディレクターの Dr.D です。この番組、英語声では、英語学習者向けに発音にフォーカスした内容でお届けするポッドキャスティングです。それでは、今週のトピックです。まずはドクター・ディ・イングリッシュ認定トレーナーのバッドナー・ヒロコウさんと私ドクター・ディとの対談でアメリカでの子育て体験というトピックでお話を伺ってみました、まあ、アメリカに移住して夫がアメリカ人で妻が日本人の場合バイリンガルになるんじゃないかなというふうに思われているんですけどもそれは結局その子供があの興味を持つかどうかっていうところにも寄ってくるので必ずしもバイリンガルに育つとは限りませんで今回のは、えー、バイリンガルに育たなかったパターンのお話ですまたお話の中で特に印象的だったのがその2つの高校に同時に通うっていう選択肢があるっていうことですね一方で通常の授業を受けながらもう一方の高校の方で自分の好きなことをやるっていう選択肢があるようですそのあたりもかなり興味深い話だったので是非聞いていただければなと思いますそれではお届けしますはいそれではですね今日は、えー、ひろこバートナーさんを、えー、ゲストに迎えていろいろ聞いていきたいと思います
1: 。はい、よろしくお願いいたします。はい、ちょっ
0: と簡単に紹介させてもらいます。えっ、ー、とバートナーひろこさん、あのドクターリングル氏の認定トレーナー、えっ、ー、と2019年からやっていただいてて、えー、在米歴がもうすぐ30年になります。で、えー、まあ結婚期におそらく、えー、アメリカに渡ってでそこからえっ、ー、もう子育てを始められてっていう感じでもうその後ずっとアメリカに住んでるっていう方です。はいはいはい、今日一緒にお話しさせていただく内容なんですけどもそのアメリカでの、えー、育児とあとはその言語習得のバランスですね、えー、と母親がまあ日本語喋っててで父親がこう英語喋ってると、まあ、バイリンガルになったりとかでするケースがまあ,あるとは思うんですけど、まあそうじゃない場合もあるとは思うんですけどもその辺り、はいえー、と子育てを通じてまあどんな感じで何の言語で、えー、今まで接してきたのかみたいな、えー、とそういった話を中心にちょっとさせていただこうかなと思います。はい、はいで、えー、まずあのアメリカに移住されたきっかけって何だったんですか
1: きっかけはやはり結婚ですねあの主人と会ったのは日本であったんですけれどもあの主人の仕事、えー、日本での仕事が終わったのでそれを機ききに結婚してこちらに移住という形になりました、
0: はい、日本で仕事されてたってことはちょっ
1: と特殊なお仕事ですっ私はあのーまあ、秘書というかバイリンガル秘書というかその当時はそういうふうに読んでましたけれども
0: 同じ会社におられたわけですね
1: そうですねえとイギリスの科学会社でえ私は最初東京の本社にいたんですけれども茨城県のある田舎に工場を建てるということになってでそこに建設プロジェクトチームの一員として行きました、はい、で主人はそのもうすでに工場がアメリカに同じものがあってでそこでエンジニアをしていてで日本の工場の立ち上げ要員として日本に駐在という形で派遣されていてでそこで会ったとということです
0: そこでですそ出会ってでお付き合いされてで結婚したのっていうのは日本でですか、はい
1: フィアンセビザっていうのがありましてアメリカに渡るのに婚約者ビザっていうのがありまして覚えてない<笑>それをアメリカ大使館に申請してでそれ三3か月間有効だったと思いますでそれを持ってアメリカに来てから結婚をしてでその後日本大使館に今度は届け出るというあ
0: 日本大使館に届けなきゃいけないですかえー、とアメリカであそっか婚姻っていうのはアメリカでこう婚姻届け出した感じですかね
1: 日本。日本でも出そう。出る前は,出し,、ね、出,る前は出していなかったですね。
0: 両方で出しました、最終的には
1: 。そうですね、両方、両方で出した、あ、両方で出したというか、まあ。アメリカには,そリカには、そのマルエツサティフィケイトっていうのはあるんですけれども。日本の戸籍のようなものはないので
0: 。あ、そっか、そっか。
1: そうですね日本は戸籍があるので、私があのアメリカ人と結婚しましたよっていう、やはり記憶が必要になるので、日本大使館に届けを出しました
0: 国によって違うから、なんかややこしいですよね、それも
1: そうですね、なんかあの弁護士とかをお願いする方もいらっしゃるみたいです、割と大変でしたね、自分たちでやるの
0: は。はいはいうん、うちも国際結婚だったんで、なんかそういうふうにやりましたけどもね。まず日本でう、うちらの場合はまず日本で婚姻届け出して、でその後、えーと、上海でまたなん,かなんかやらなきゃいけなくて、なんかやりましたね。詳しいことはもう覚えてないですけども
1: 。結
0: 婚証明書みたいなた。そうそう、そんなに前じゃないです。<笑>でもなん、ね、7年ぐらい歌ってるんじゃないですか七年、はい
1: 。ああ、そうですか。でも、まあえーまね、まだ新婚さんという
0: か、ええー、もう全然新婚じゃないですよ<笑><笑>まあ、それきっかけで、えーはい、アメリカの。どちらでしたっけ
1: バージン園集です、はい、東海岸になります、はいはい、どうでし
0: たどうでした初めに行った印象は
1: そうですね
0: 生活しやすかったですか
1: しやすかったですあの移動的には関東のあたりと同じぐらいになるので、うん、はい。気候も同じ感じでしたし主人の家族もいたので近くに
0: ご主人の地元だったんですね
1: そうですねすはい、うん、そうですね,ですね、はい、ビッチモンドというところですろで,でそ
0: のままアメリカで出産されて
1: 出産しました 3, 3人も産んでしまいました
0: 出産大変でした
1: 大変といえば大変だったのかもしれないですね一番上の子は,の子はいやはりなかなか出てこなくて,て,なくてすごく大きかったんですね,んですねで、うん、多分そのアメリカ人の普通の大きさの子供が割と細めの私の中で育っていたのでちょ,ちょっと出づらくなったみたいです
0: 向こうってちなみに平均の体重ってどれぐらいなんですか日本だといくらでしたっけ2500から3000とかそんなもんですかねあ
1: あでもでも3000前後だと思いますね
0: ああはい、はい、ただ
1: 大きい子は大きいので長男は3780くらいありましたか
0: らああ大きいですねそれは
1: ちょっとあの、うん、予定日も過ぎてしまったのではいはいはい少し大きくなってしまっ
0: た感じです、うん、いろいろスムーズでしたその後は
1: えー、と2日だけ入院してもう返され
0: てしまうので短いはそうですよ
1: ね,すよねそれでも短くなった方だとあらしい
0: です2日ってすごいですよねまず傷言えてないですもんね言え
1: てないです言えてないですけどでもまあご飯とかも美味しくないので
0: 日本だといろいろ教えてくれるんですよね、あのー浴の仕方とか授乳の仕方は
1: 、えー、あは確かそういう専門の方が来てくださってかいろいろおっぱいのあげ
0: 方とか教えてくださった記憶はあ
1: りますなんかねいろいろこう
0: 毎日なんかで初めお父さんも呼ばれて僕もだから呼ばれていろいろ教わったりとかして
1: そうですね私たたたちもクラスみいの取りまし
0: そうそうそうなんかクラスみたいなのは病院でやっててそ,うそれに。うん、それに参加してっていう感じでしたね
1: 、うん、懐かしいですね、まあ、まあダークラスみたい
0: な<笑><笑>お子さんと接してたのって初めのうちって何語で接ししてました
1: 私は日本語で接してましたは
0: はい、はい結構そうなりますよねやっぱり母母親のそうですねそういうああどうかな、まあ、中にはもう最初から英語
1: のみっていう方もたまにいらっしゃるかもしれませんね、う
0: ん、やっぱそうなりますもんね
1: ただ主人が日本語を話さないので結果的にはうちはバイリンガルには育たなかった方の組です、ね
0: うん、そういう組があるんですね育つ組でもバイリンガルに育てようと思うとやっぱりそれなりに結構こうなんか塾に行かせたりとかその日本語のなんていうかそのアフタースクールみたいなやつに行かせたりとか結構みんなそういうのってやってますもんねアメリカ
1: そうで,す、ね、で結
0: 婚されたその日本人の奥さんの場合っていうのは。うん、学校普通に学校終わってからその日本語日本人学校、はい、みたいなところに行かせて、はいではい、そこでまたあの日本の小学校で教えてる内容のことを日本語でまたやってみたいな
1: そうですね多分その日本人学校日本人用の日本語補習校というんですかねあそうそう、はい、補修校が、えー、と車で1時間ぐらい行かないといけないところにあってでまあ、もちろん考えはしたんですけれどもそこ,はそこの何て言うかシステムが、えー、と日本人の駐在さんのお子さんを対象にしたコースとそれから国際学級といって、えー、ハーフの子たちを一つのクラスにまとめたみたいなのに分かれていまして。なのでまあ、その,そのなやってる内容がどう違うのかは分からないんですけれども結局その小学校に上がるぐらいの年になるともうスポーツとかやりだしてしまって
0: ああじゃあそっちの学校が終わってからそのクラブやったりだとかで忙しくなるって
1: いう日本人学校は土曜日の午前中土曜日ですね土曜日の午前中がその日本人学校の授業だったんですよで土曜日になるとやはりスポーツが同じ時間にかぶってしまうあははのでどうしようかとなって、えー、でちょうなんか5歳ぐらい56歳の時にはもう下2人生まれていたので、えー、まあちょっと難しいかな一人だけ連れて行って、えー、で主人に下の2人を預けてっていうのは。ちょっと私的にはでできなかったんです大変、ね、になっちゃうからうんでスポーツ、まあ、サッカーをやり始めたんですけどもすごく好きだったのでそれをうんあの試合とかあるのにそれを日本人学校があるからいけませんよって言って
0: ああそれは確かにそういうこと取るか
1: っていうところもありますね。であんまりこう社交的な性格ではなかったのでうちの子供たちはなのでまあちょっと、うん、難しいかなという判断しちゃったんですよねそこまあそこをやってればもう少し喋れるようにはなったのかなとは思いますけど
0: 確かに向こうでそう完全にあのバイリンガルになってる人って大体そのパターンですよね。あの僕の友達とかでも何人かいるんですけどもやっぱりそういううんね、うんうん、学校終わってからもう一回なんか日本の授業を受けてみたいな感じでやってたってみんな言ってますもんね
1: そうですねあとはもう本当にお母さんが絶対に日本語しか喋らないとか
0: ああそれね結構難しくないですかその家族単位で行動してるときになんかやっぱりその共通の言語って一個必要じゃないですかそうなんです難しいですよ、ね、なんかお母さんが日本語喋っててお父さんが英語喋ってて実なんかこう実際成り立たないじゃないですかそれって
1: そうですねまあそれでもあの幼稚園とかに行きだすまでは,私,は私とは日本語で話していて主人とは英語で話していたんですけど幼稚園に入るようになってからはもうお友達がみんな英語のお友達が多いしそれこそ小学校に行ってもそうですし。そうするとこうママ友さんとかも、まあ、日本人のマ,ママ友さんもいましたけどアメリカ人のお母さんと話す時は英語だしその子供たちと話す時も私は英語になってしまうので結局英語の比率がどんどんどんどんこう多くなって
0: まあそれは自然ですよねでもねちょっと覚えてます、ねえー、日本語
1: うちの子供たちはその日本語を喋りたいという興味がそも,そもそもそこまでないタイプですうん、なので、まあ、もしこれから興味が出てきて日本語を学びたいっていう気持ちが出てきたら、まあ、その時は本人たちでやってくれるかもしれないですけどね、はい、日本は大好きなんですけどこう日本語日本語は難しいんですよあの次男と長女は高校で日本語のクラス一応取っていたんですけど
0: ああそうなんですね
1: やっぱり難しいと言っていてあの読み書きですね、はい、読み書きとかは本当になんでこんなに漢字がたくさんあるのっていう
0: <笑>日本の場合は漢字だけじゃなくてひらがなカタカナいろいろチャンポンですもんね
1: そうなんです
0: ,んですややこしいですよねキャラクターが多いから
1: でカタカナ英語もあの英語では全然違う発音なのにカタカ,カタカナ英
0: 語は<笑>そう別で覚えなきゃいけないから日本語のボキャブラリーとしてカタカナ英語を覚えなきゃいけないからそう
1: なんですか結構使
0: いますもんね、はい、カタカナは
1: 結構混乱してましたねまあでも私も英語を喋れるようになったのはもう自信持って喋れるようになったのはもう25歳ぐらいになってからなので、うん、あの本人がやる気がありさえすれば。お、う、そ、ん、らく言語は習得できるとは思っています
0: そうですね、まあ、結構つながりが深いですもんね、母親が日本人で、でおじいちゃん、おばあちゃんとかも、うん、なんかしゃべる機会とかあるんですかね
1: そうですね、日本に帰り、もうだいぶ、あのもう子供もたちが忙しいので、なかなかこう日本に帰れるのが頻繁にできなくなってしまったんですけど。うんうん日本に帰った時は私の家族とはあのお互いに片言ですよねもう身振り手振りも交えながら何とか通じ合ってるっていう感じですねはい、はい
0: 、そ,うそれがあるからねうちの子供なんかこう中国語をそのうち塾に行かせようかなと思ってるんですよ、うん、なんか向こうの親とはちょっとこう簡単に喋れるようになってもらいたいから
1: うん,うんなるほど
0: 向こうの親英語下手なんでな<笑>英語はちょっと難しいという、うん、で日本語もまあほとんど喋れないでも日本語結構知ってるんですけどもでもそれでもまあスムーズに、うん、日常会話が成り立つレベルでは喋れないからやっぱり中国語を勉強するしかないと
1: いう,、うんうん、そ,うそういうにあの中国語の塾とかあるんですか、
0: うん、神戸はやっぱり多いですからね外国人がで中国系も多いんでやっぱありますよね、うん、そういう需要があるんでるハーフとかが結構いたりとかするから、
1: うんうん、なるほど
0: まあいかすしかしないですね母親が直接教えるっていうのはなかなか難しそうなんで
1: うんやっぱりそういうの
0: はやっぱりなんかプロに教わった方がいいかなっていう<笑>、うん、あとはなんかみんな集まるじゃないですかその教室にだから集まってそこでなんかこうまたほら下手同士なんか中国語で喋ったりとかするじゃないですか
1: 、うんまあ、そういう
0: 環境はまたいいかなっていう,、うんうね、だからみんなが集まってる方が一、うん、対一よりも。
1: うん、でもあの日本語と中国語と英語ができるようになったら本当それこそ最強ですよね
0: ねうまくバランス取れるんですかねそれっ
1: てえでもあの服部先生は三か国語を話されるんですよね,ね
0: すごいですよねまあ環境ですもんねもう三か国語を話す環境家族が中国語で、えー、と学校が、えー、と日本語日本の一応多分、えー、と中学校高校で日本だったんで。えー、と日,本日本語ですよねだから友達とも日本語で、えー、とその後、えー、ずっとアメリカ何十年ぐらいなんか数十年ぐらいいたんで、えー、そこからはもう、うん、あの 100% 英語っていう感じでやっぱり本当に環境ですよねどっぷりそれぞれの環境にいるからやっぱり、ね
1: 、あの私も日本の大学を出た時点で英米文学科だったのに英語が全く喋れなくて。ででこのまま英語がしゃべれないまま就職してしまうのはなんかやっぱり悔しかったんですよねなので思い切ってあの語学留学をその後と2年シアトルの方に行ってしましたなかなか
0: 日本の,その英文科とかの大学行ったところで話せる人の方が少ないですよね実際は残
1: 念なことに
0: <笑>現実がそうですもんねしゃべれないですもんねうそそそもそももそうういいいプログラムじゃないかもからなかかわですね英語のなんか研究をやってるっててるいう
1: ,う,そうです、ね、英米文学だと、うん、あの英語の本とかは読むんですけどスピーキングはほとんどほとんどなかったですねスピーキングリスニングは、
0: うん、またスピーキングをこう教えるというのもなんか難しいですよねスピ,ーキングスピーキングってなんか誰かに教わるようなもんでもないんじゃないかなと思ってたりもするんですけどんかこっちも教えようがないというかうんうんうんうん、いっぱい言葉を自分でこうインプットして動いてそれをもう使えばいいだけやんみたいな<笑>そんな感じなんで、うん、なんかわざわざ教わるもんでもないかなっていうのもあるし自分で好きでやんないと多分できるようにはならないですもんねスピーキングは
1: 。そううでですすすね、うん、好,きだ好きだっていいとところは重要かかか
0: なな思まんあのアメリカの学校制度とかっていうのは、日本と全然違うところとかあったりします
1: 。あると思います。えっ、ー、と、ただ、アメリカはその住むところによって、教育制度も。割とガラッと変わるところがあるので。どこの州、あるいはどこの市に住んでいるかによって。プログラムが違ったり。はいあの公立の学校でもプログラムが違ったりしますね
0: 日本はやっぱりその近所の学校に行くわけなんですか徒歩圏内とかにあるんですか
1: そうですね一応学区内がありますスクールゾーンっていうのが住んでいる住所で決まっていてで公立はそこにあの普段は普段というかあのそのまま行けばそういうことになり
0: ますね、はいはい、ただ
1: はい、私の家はその住宅地の中に小学校ができていたので
0: ああ近かったん、ね
1: 、はい歩ける距離でしたね、まあ、毎日送り迎えはしてましたけど
0: ああ学校まで
1: はい、まあ、歩きの時も歩いて一緒に行くこともあれば、まあ、天気が悪かったりしたら車でピックアップしたり、はい、でもほとんどがスクールバスですね
0: ですよね、はい、そんなイメージですね
1: 効率、はいうん、はそうですね
0: スクールバスってやっぱり黄色いんですか
1: 。黄色いです<笑>
0: 。絶対黄色いですよねあれ。
1: 黄色いです。はい
0: 。ですよね、はい。カナダのスクールバスも黄色かった
1: 。うん。まあ目立つんでしょうね
0: 。目立ちますね。うん
1: 、確かに。え、うん、ただ私の住んでいる市というのはあのー、なんて言うんでしょう。割とこうそのその子子供が興味のあることに対して。いろんな選択をすることができるっていう
0: 。いろんなクラスをもう小学校のうちに自分で選べるっていう感
1: じ。小学校のうちはそうでもないです。小学校のうちはまあ普通の小学校あのスクールゾーンの小学校に行くんですけど、でも一年生の、えー、終わりぐらいですかね。一年生のうちにあのギフテッドプログラムっていう聞いたことありますか
0: 。わからないです。ああ。
1: うんうん、ギフティッドプログラムってな日本語で直訳は多分ない,ないと思うんですよね多分日本でもギフティッドプログラムっていうのがどこかにいくつかあるような気はしますなんかこう多分知能テストのようなテストですかね、うん、あの内容は教えてもらえないのでどんなテストをしたかよくわからないんですけど全員がそれを受けてでそのギフティッドっていうふうに認定されるとあの行きたい子はそのギフティッドだけを集めた小学校えギフティッドの子だけを集めた中学校というのがあってそこに行くこともできる
0: えじゃあギフティッドっていうふうに認定される子はなんかその知能指数が要するに高いということなんですか
1: とういうわけでもないそうなんそうなんでしょうかね,うう
0: しうかねもしくはなんかちょっとこうえっ、ー、とある特定の傾向があるな
1: すか私が見てきた経験だとやはり飲み込みが早い飲み込みが早くてちょっと他の子たちとは先に行けるこうスピードを上げてどんどんどんどん教えられることをやっていくなので小学校の高学年に行くともう中学校のクラスを取れたり。中学校になると、高校のクラスを取れたり
0: 。それ公立校ですか。はい、公
1: 立校です。えー、でも、どこの市が、ど,どこの市でも、それがあるわけではないんですね
0: 。ははは、バージニアではそれがあったっていう
1: 。まあ、ほとんどの市がギフティットプログラムというのはあると思います
0: 。はいは
1: い。はい、ただ、その子たちだけをこう集めた学校一つ作るとか、そういうのは全部の市ではないの、ないのかなと思いますね。
0: 一いい学年だいたい何人ぐらい100人とかそ
1: んな感じですか普通の公立の小学校ですよね、はい、えっ、ー、とえっ、ー、とキンダーから5年生までで私の学校の小学校は800人ですかね全部ではいはい、はい、だからまあ一学年100人ちょっとですかね、はい、でこ、えー、と中学とか高校に行くと1000人とか1500人とか。に増えますね
0: そのギフ,トギフテッドに認定された子は違う学校に行くんですかそのギフテッドのスクールに
1: でそのギフテッドに認定された子は自分の小学校でそのギフテッドの子たちを集めたクラスに、まあ、入れられる
0: あ,あなるほど学校内にあるわけですね学
1: 校内でもそういうふうにちょっと分けられるんですねでえっ、ー、とギフテッドだけの子たちだけを集めた学校に行きたい子は一応試験をまた受けて。で、受かったらいけます
0: 。面白いですね。なんか初耳ですね。それ。そういうのあるんですね。そ
1: う,すそうですね。で、うちの子供たちは、えっ、ー、と、ギフティンドのだけの子。子が行くところには行かずに、小学校と中学校は行かずに、小学校中学校は学区内の、はい。そののギフティッドのクラスに入っていましたで今度はあの高校になるとまた選択肢が増えてえっ、ー、とマースサイエンスとかえっ、ー、とインターナショナルバックアレイトっていう IB プログラムっていうなんかこれはもう全世界共通みたいな私も IB プログラムはよくわからないんですけれどもこういうプログラムをやっている高校だったりあとはあの法律関係の道に進みたいう専用のリーガルプログラムがある高校だったりっそういういのが選べるんですねで、まあ、試験それも試験を受けて受かったらいけるんですけど
0: 、はいはい、
1: 結構選択肢があるのであの迷う子どもたちもいるというか選択肢があるのはありがたいんですけれどもど,どの道に行っていいか分からない場合は結構選べるんですね。でうちの子どもたちは3人ともそのマスアル・サイエンスな,なぜか理系なのでマスアル・サイエンスの高校に行きましたでさらにあの娘は、えー、とバレエとかダンスが好きで,でそれをそれだけ教えてくれるアートの高校もあって<笑>へえ面白いでそれはまた隣町になるんですけどはいなので彼女は高校最後の2年間はえっと午前中はマッサンサイエンスの高校に行ってでそこからバスとかもう最後の年は自分で運転して車を運転して隣町まで行って午後はダンスの授業を受けるっていう
0: へえ高校なのにその2つの高校を股にかけて通ってたって感じですか、はい、で,それ,でえっとそれぞれで単位を取るっていうような感じ、はいは日本にはないですね、これねち
1: 、ちょっと大変でしたけど
0: 。珍しいですね。そうい
1: う意味では、あの、その子供の興味のあることを。うん、どんどん伸ばしてあげるっていう。プログラムがある。というところはあ、あの、いいかなと思いますね,ね
0: 。そうですね、理想ですよね、そういうのは。もう今お子さんって大きいんですか
1: 。はい、長男は二十四歳。かな24歳<笑>、はいはい、
0: <笑>かな<笑>もう何歳かわかんなくなっちゃ
1: った24歳になりましたで社会人で仕事をしていますは
0: いもうあの家におられないですかみんな
1: うそうなんです長男はもうえっとミシシッピ州というところではいはい、はい、働いていますで次男と長女が二人とも同じ学校なんですけど大学に行ってます1年生と3年生です。
0: 一段落したって感じですね。もう巣だっていい巣だって行きましたね
1: 。はい。あ、今。今は犬と<笑>犬とまったりしています<笑>。まあでももうあっという間でした。なんかだからドクター D のお子さん今3歳ですか？はい。はい。もうその頃がすごく恋しいんですけど、もうなんかもう記憶も。ぼやけてるというか<笑>もうなんか無我夢中だったので
0: 確かにね3人とかでしかもなんかあれですよねもう続きに
1: そうですね長男と次男は3歳違うんですけど次男と長女が、えー、と19か月違いぐらいで年
0: ,年号みたいな感じですね、はいではいはい、大変でしょうねそれ
1: 大変でしたね、まあ、主人は普通に昼間会社でいないですしあの主人の両親も2時間ぐらい高速飛ばしていかないと会えないところにいたので無我夢中でした
0: ですよねはい<笑> 24時間体制ですもんね
1: そうですねあの送り迎えが全て車でやらないといけないのですべてこう習い事とかも歩いていけないし、ね、バスとか電車もないので
0: でもうちの方もそうですねもう完全に送り迎えですねん多分小学校入ってもいろいろやりたいってなったらやっぱり全部送り迎えになりますねこの辺もやっぱりもう車社会だから
1: 、うん、なるほど
0: 自分ではいけないですね
1: まあそこはドクター D が
0: 僕結構時間ありますからね<笑>今のところいいバランス保ってるんで
1: うんう、はい、ましいですあの
0: でも昔はこうはいかないですよやっぱり、ね、これだけなんていうかう、ね、ういろんなねこうテクノロジーが進化したからできることであって
1: そうですね私もまさかインターネットであの生徒さんの顔を見ながらレッスンなんて考えても見ませんでした
0: うん本当にねここ10年ぐらいでだんだんこれが普通になってきたっていう感じですもんね今も大学でもオンラインねオンラインコースがあるぐらいで。もう別にそこのキャンパスに通わなくても、ね、あの単位が取れたりとかしますしねうんうん
1: 、うん、そうですね確
0: かに他の国にいても受けれますもんね他の国の大学の,あの授業、うんうん、確かにそうですよ
1: ね
0: あ本当にボーダレスになりますもんね、うんう
1: ん、便利な時代になりましたね
0: <笑>そうですね、まあ、だからね英語できるようになると選択肢増えますからねこれからもっとう
1: ん本当にそう思いますねあの子供たちの大学の見学とか行くんですけど、やはりなんか日本人の留学生が若干少ないかなっていうところがありました。はいはい、すごくインド人とか中国人の方多いんですけど。あはい、はいうん、もう結構あの普通にキャンパス歩いてても中国語が聞こえてきたり、インド語が聞こえてきたりするんですよね。はい、でも日本人はやはり少ない。かなっていう印象でなんかもっともっとやっぱり出てきてほしいなって思いますねそうですね
0: 、うん、よしじゃあまあこんな感じですかねはいじゃあ今日はどうもありがとうございました
1: こちらこそありがとうございましたいま
0: はいそれでは続きまして youtube 動画のコメント回答に行きたいと思います、えー、まずは、えー、ネイティブの声が発音上達の近道っていう動画についたコメントで Regina f l u n c h っていう方からの、えー、コメントですこのエクササイズを英語音読前にやることで発音が、えー、見違えるほど良くなり今まで滑舌の問題で言えないと思っていたセンテンスがスムーズに言えるようになりましたアホらしいと思わず素直にやってよかったですはいというコメントをいただきましたどうもありがとうございますそうですねこのエクササイズなんですけども、まあ、どういうものだったかというとその顎の関節部分にこう指をちょっと入れると「はははこんにちははめまして」みたいな感じで、こう、滑舌が悪くなるじゃないですか。で、その状態というのは、まあ、喉の力がいい感じで抜けていて、で、喉も開いてる状態なんで、比較的、こう、英語らしい、喉の奥,の奥の方から、こう、声が響くっていう、いうような感覚になってくるんですね。で、えー、その状態で、こうやって息、息をこう、吐き出しっぱなしで声を漏らしていくっていう。はぁはぁはぁはぁはぁ。はぁ、い、はぁはぁはぁ、い。みたいなこういうことを初めにやっておいてからこうやって英語を話すわけですね Hi, how are you doing?Good to see you みたいな感じでそうするとこう英語らしい声の出し方で英語を話すことになるのでかなり、まあ、あの発音しやすくはなってきますはいそれでは、えー、次の質問です海外ドラマ Friends のコピーイング前編、えー、この動画についたコメントで、えー、NAOM さんからこの方よくあのコメントいただいてますえー、お願いですが Who wants to be in fashion の、えー、ストレス置かない部分のことですね、えー、To be in みたいなこう弱い音が3つ以上続くとうまくリズムがつかめません是非、えーえー、この弱い音が連続する時の発音のコツをアップしていただけると嬉しいですということだったんでまたこれはあの別に動画を撮るかもわかんないんですけどもここで簡単にちょっと説明しておきたいと思いますまずですねあのジャンプする時あのこのイメージを持ってもらいたいんですけどもこう踏み込む時ってこうグッとこう力を入れるじゃないですかでもあとはこう踏み込んでジャンプして落ちてくる時っていうのはこう自然に身を任せるような形になりますよねちょうどそういうイメージで踏み込むところがそのストレスの位置なわけですだからこの場合 fashion? こうくるので「わ、wow!」っていうまずこの W が絡む音、えー、ここで踏み込むわけですねで、あとはもう脱力しながら発音する。wants to be in 本当にこの to be in のところっていうのはその to の t の音、の音 b, の,、えー、b の b の音、えー、これらのシーンがまあ若干絡んでる程度で、あとは本当に何でもない適当な音なんですよね。to be in トゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥこんな感じで、まあ、あの流れに本当に身を任せて、はい、発音できるといいんじゃないかなと思います wants to be in ワンストゥ to be ゥ n わーで踏み込んであとはもう流れで身を任せるもう口もボソボソっと動かす声もボソボソっと出す wants to be inwants to be in で fashion、えー、のところも同じような感覚でェ a、えー、でこで踏み込んでこうジャンプするわけですでそこからはもうあと落ちていくだけですね fashionfashion これもあのシーンの sh の,あのポジションが取れてればもうあとはもう何の音でも構わないという感じです fashionfashion Who wants to be in fashion? Who wants to be in fashion? そうするとこうリズムにしっかり収まってくれますはいその次のコメントに行きますネイティブの声が発音上達の近道っていう動画についたコメントですでポンポンさんから「女性の方の高めの声の出し方の見本も聞きたいですやってみるのですが低すぎて合っているのか分かりにくい」また、えー、女性の美しい発声のための声の出し方を女性で聞きたいです、えー、声の出し方とても納得したのでぜひお願いします、えー、そうですねこの女性の発声に、えー、関する動画ですけども以前にうちの認定トレーナーのシー田翔子が、えー、こういったタイトルでちょっと動画を出しているのでよかったらチェックしてみてください、えー、タイトルは「低音の響きを使って発音」っていうタイトルですまあ、こう英語を発音してる時の声っていうのはもう喉があのゆるゆるの状態かなり脱力してる状態なのでやっぱりこう声のトーンがこう落ちてくるんですよねでもあのその着地する場所っていうのはやっぱりその人によってこう音程の幅が違うので女性だったら割と男性より高めだしはいっていうふうにはなってきますただこう力を抜き切った状態のところにこう声がスッとこう落ち着くようななな感じじがあるとと一番いいんじゃないかなと思いんゃか思ますだから女性でもいや低めの人もいますしそれが高い人もいるっていう感じですでも一番大事なのはその喉を脱力させるということです、はいはい、ではその次のコメントに行きたいと思います「えー、声が出なくても英語は発音できる」っていう動画についたコメントで、えー、千春田島さんからですはじめまして数週間前に歯科矯正装置を歯の裏側につけたんですがもちろん英語の発音に影響があります練習すれば良くなると思いますかはいこの質問なんですけどもそうですよね歯の裏側にこうあの針金みたいなのをこうつけるわけだと思うんですけどもそうするとやっぱりちょっと発音には影響すると思います。はいまあ、でもそれはあの日本語の発音にもやっぱりある程度影響してるわけで逆に言うとその,その程度の影響なんですよねだからその装置をつけたからといって別に日本語があの日本語の発音ができなくなるわけじゃないじゃないですかだからそれと同じぐらいな小さな影響しか受けないと思うので。まあ、できるだけその口周りに力を入れないというのは重要かもわかんないです余計な力が入って一生懸命発音しようと思うと逆にそれが、えー、障害になってくるのでやっぱり口周りの力を抜いて喉の力を抜いて、えー、英語らしい声で、えー、普通に発音していけるんじゃないかなと思いますはいそれでは、えー、これで今回の,あの YouTube 動画へのコメント回答を終わりたいと思います、まあ、こんな感じで YouTube についてはコメントに対してどんどん答えていくのであの動画の方にもどしどしコメントをお寄せくださいはい、それでは今週のエピソードはここまでです OK so that's it for this week's episode Hope you liked it And that would be great if you come back for the next episode OK see you next time Bye bye